0: Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociaciónpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Promo de cotidiano, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre que es cotidiano? Oh, tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos. En 30 minutos. Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar? Pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a iTunes mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cotidianos pop Pero si tu madre no tiene Twitter y ya nada más conoce YouTube. para ya YouTube es Dios. No, YouTube y un busto. Será Ubuntu. Eso lo explicado. Ya que no escribo, hablo. Un podcast de accesibilidad, tecnología o cualquiera sabe. www.jmortiz.es Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya que no escribo, hablo, el número 16. Y en esta ocasión eh, es un episodio, un, bueno, un poquito diferente también. Mm, vuelvo a no estar solo, tengo a dos eh, amigos conmigo que, bueno, vamos a intentar dar luz a algo que, que se está hablando últimamente mucho por Twitter eh, hay preguntas recurrentes de muchos usuarios y de muchas personas sobre, el, sobre cómo eh, bueno, pues quejarnos de, de la falta de accesibilidad de, de, de servicios de empresas, cómo hacer una denuncia cuáles son los procedimientos entonces bueno, vamos como la cosa no es fácil, vamos a intentar arrojar un poquito de luz tengo conmigo a Ramón Corominas. Hola, Ramón.
1: Hola, muy buenas.
0: Y a José Ángel Carrey. José Ángel, buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Eh, Ramón y José Ángel son dos personas eh, que bueno conocen bastante el mundo de la accesibilidad y el mundo de las leyes. Eh, yo, en, en el tema de accesibilidad, bueno, tengo alguna idea... Pero de leyes soy un auténtico desastre, no tengo eh, ni la más remota idea, con lo cual eh, entre uno y otro mmm, bueno, pues vamos a intentar poner un poquito de, de luz, sobre todo a lo, a lo básico. ¿no? Eh, lo primero de todo me gustaría que, bueno, que os presentarais para que la gente os conociera un poquillo, o sea que si quieres Ramón, preséntate un poquito.
2: Muy buenas, bueno pues eso, soy Ramón Corominas. Eh, soy consultor de accesibilidad, básicamente, pues eh, lo que hago es auditar webs, eh, verificar si son accesibles o no, especialmente en el tema web. Eh, también ofrezco consultoría, explico cómo se tienen que hacer las cosas accesibles y, bueno, también en ese en ese tema doy información. Y aparte, pues ya que estoy, voy a hacer publicidad
0: y. Te lo iba a decir, sí.
2: <risa> y aparte, pues soy coordinador, eh, coordino un un grupo de Meetup, eh, M-E-T-U-P, -E de Meetup en, en Internet, que es, eh, se llama Accesibilidad Spain. Bueno, en realidad en Internet no, porque la, la, el objetivo del, de estos grupos pues es precisamente el, el hacer eventos eh, presenciales, en principio, donde bueno pues damos charlas, intentamos ilustrar un poco, pues, eh, barreras de accesibilidad y sobre todo intentar aportar soluciones y explicarle a la gente que la accesibilidad pues tampoco es tan complicada básicamente.
0: Pues José Ángel cuéntanos un poco aunque José Ángel es la segunda vez que ya está con nosotros eh, estuvo uh -huh. hace, hace varios números hablándonos de una cosa totalmente diferente aunque también relacionada el turismo uh -huh. accesible pero bueno vuélvete a presentar José Ángel.
1: Bueno pues yo eh, soy José Ángel Carrey, soy ciego total eh, soy licenciado en derecho y bueno supongo que muchos o algunos me conocerán porque soy miembro de la CIC de la asociación catalana para la integración del CEC eh, que bueno nos, nos preocupamos de, de temas de accesibilidad de temas de promover políticas de accesibilidad en diferentes órganos, eh, órdenes y eh, bueno, aunque quiero decir que en este en esta ocasión yo hablo aquí a título estrictamente personal. Eh, si bien la CIC también ha, ha hecho sus denuncias y sus cosas eh, referente al tema que vamos a tratar hoy, eh, yo aquí comparezco como José Ángel Carrey, usuario eh, interesado y preocupado por los temas de la accesibilidad, y, y también con formación jurídica para intentar explicaros cosas, simplemente.
3: De
2: Muy hecho,
1: bien. no hay más que ver que lo primero que dices es, yo aquí comparezco. Entonces, <risa> sí, sí, sí. sí <risa> totalmente. Bueno, sí. sí perdón. Quizás <risa> <todas> es <esas> <risa> un poco... <risa> bueno. <risa> claro.
0: Sí, sí. Bueno, <risa> eh, ya se ha repetido y llevamos grabando cinco minutos un montón de veces la palabra accesibilidad y accesible. Eh, uh -huh. Ramón, ¿qué, ¿qué es lo que se considera un, un sitio, o un servicio, un sitio web? Vamos a centrarnos... Eh, sí. más en este podcast, en, en páginas web, pero bueno, lo podemos extrapolar un poco un poco a todo, ¿no? ¿Qué se considera una página web accesible?
2: Sí, a ver, eh, bueno, accesibilidad se refiere sobre todo al tema de que eh, los servicios, los edificios, eh, las tecnologías, todo en general, eh, sea igualmente mm, utilizable por todas las personas. Eh, lo cual incluye, como no, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen alguna circunstancia eh, o una necesidad especial. En el caso de una página web, pues bueno, las necesidades que nos podemos encontrar pues, son voy a usar mi AIOU, e ¿vale? Así me, me, me centro. Eh, pues, por ejemplo, eh, la primera necesidad son las alternativas, la A, las alternativas que sería el que, por ejemplo, todas las imágenes tengan unas descripciones adecuadas eh, a lo que representan las imágenes o a la función que cumplen. La E sería la estructura, es decir, todo lo que eh, incluye la estructura semántica del contenido, la, eh, por ejemplo, si una tabla está bien marcada o no, si tenemos los títulos de encabezados correctamente marcados para que el usuario pueda navegar mejor. Eh, y bueno, otras cosas. Luego tenemos la I de la identificación, que sería el que los enlaces y la, los contenidos en general estén correctamente identificados, de forma que se entiendan correctamente y un usuario pues, pueda navegar de forma eficiente sabiendo a dónde va a ir. La O de operabilidad, que en el caso que trataremos luego, supongo, es uno de los más eh, conflictivos o más críticos, que es el tema de operabilidad, operar el contenido eh, sobre todo se refiere a temas de acceso con teclado Bueno, de acceso multidispositivo Es decir, que se puede acceder eh, utilizando no solo un ratón Porque lógicamente un usuario ciego pues, no puede usar un ratón eh, O bueno, puede usarlo pero no sabe dónde está Con lo cual, pues difícilmente va a acceder al contenido Y en este caso, pues necesita acceder con un teclado Y, y eso también puede servir para otros muchos usuarios y bueno, en general, pues que no le pasen cosas raras, que no se le abran ventanas así sin avisar, que no se encuentre de repente en un lugar que no se esperaba y cosas así. Y por último sería la U del uso del color, eh, está un poco forzada esa U, pero bueno, el uso del color, eh, que serían pues temas de contrastes, temas de evitar, eh, por ejemplo, que se dé información que solamente esté disponible con el color, pues por ejemplo, las típicas leyendas de gráficos, y cosas así. Bueno, así como resumen, yo creo que más o menos eso podría componer una página web accesible. Obviamente, si se cumplen esos criterios. Si no se cumplen, pues vamos a encontrar, sobre todo, dificultades y, a veces, imposibilidades de uso.
0: Y en, en España eh, tenemos un montón de, de, de legislación. Tenemos bastante legislación desde hace tiempo que, bueno, que nos permiten exigir a, a todos los ciudadanos que existan contenidos accesibles.
1: Si me permites, antes de, de hablar del tema de legislación, me gustaría, eh, como usuario, eh, hacerle una pregunta a Ramón, a ver si, si él nos puede aclarar también un poco más cosas, porque eh, muchas veces eh, lo que pasa, lo que a mí me ha pasado alguna vez y lo que seguramente a muchos usuarios les ocurre, es que tú entras a una web, intentas utilizar un servicio o lo que sea, y tú muchas veces no sabes... Si aquello es que tú no puedes acceder bien a la información porque tú no dominas eh, suficientemente el lector de pantalla o no sabes muy bien manejar las adaptaciones o porque realmente aquello es inaccesible. ¿no? ¿Hay algún, algún sitio donde uno pueda dirigirse para preguntar, para decir, oye, esto yo no lo puedo usar, ¿esto es culpa mía o es culpa de que esto no está bien? Porque eso mmm, creo que mm. también a la gente a veces le puede coartar a la hora de intentar reclamar o...
2: mm. Hombre, así como lo cuentas, no. Es, es decir, quiero decir, así tal como lo, tal como mm. lo expresas, o oficialmente, si lo prefieres, no hay nada. No, no conozco ni siquiera que, mm. que, que se prevea que eso exista, vamos. Quiere mm. decir, lo que, lo que se supone es que una persona una persona ciega, especialmente en España. Eh, puede acudir a la ONCE si es afiliada y uh -huh. la ONCE tiene la obligación de, de formarle o tiene su servicio de adaptación tiflotécnica que en principio, como mínimo le tienen que enseñar a usar el lector de pantalla al menos a un nivel básico otra uh -huh. cosa es, eso que me dices tú de si la página, si es que yo no sé manejarme o tal, hombre a ver, lo cierto es que una página que sea muy accesible o sea, una página accesible Uh, raramente te vas a encontrar con eh, dificultades tan grandes como esas que me cuentas eh, por no saber manejar el lector de pantalla. Es decir, una página accesible, pues hombre, sí, puede haber cosas concretas que, que a lo mejor el usuario necesitaría saber, pues, un poquito más avanzados el manejo de su lector de pantalla, o tal. Estamos hablando de ciegos, por cierto, que no es la única discapacidad, pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en esto. Eh, pero vamos, en principio a mí se me ocurre que una persona aparte de la 11 o tal en España puede ir también a listas de correo especializadas donde, donde muchas veces le pueden orientar otros usuarios que se hayan encontrado con los mismos problemas pero eso uh -huh. ya digamos que va más allá de lo que de lo que estamos hablando sí. creo
0: que... <risa> eh, pues eso, volviendo un poquillo al tema mm... <risa> Cuéntanos, como queráis, o Ramón o José Ángel, o entre los dos, eh, bueno, por encima, ¿no? Tampoco vamos a, a explicar las leyes porque en un podcast, es como además, hay, hay mucha información en Internet y, y bueno, eh, ya aglutinaremos en el, en el post de, de, este, de este podcast las leyes que, hasta, que actualmente están vigentes y que, bueno, que, que podemos utilizar. ¿Qué legislación tenemos en España para poder exigir eh, que un sitio web o un servicio sea accesible? Bueno, si queréis, os, eh, empiezo yo un poquito sí, sí. Sí, sí.
1: Y, y luego, si acaso tú, Ramón, me, me complementas un poco, ¿vale? porque eh, realmente es eso, la información es, es mucha, la legislación es mucha y, y también tampoco se trata aquí de soltarles un rollo aquí claro. a la gente claro, jurídico, ¿no? Eh, básicamente, yo creo que se puede resumir que a partir de la de la Hyundai, de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las, eh, del año 2003, es un que configura, digamos, un marco general en que obliga a desarrollar condiciones básicas de accesibilidad en diferentes aspectos, en transportes, en eh, acceso a servicios en eh, comunicación, servicios de la información, tecnologías, etcétera. Cada sí. una de estas áreas eh, tiene un reglamento que desarrolla ese, ese apartado, digamos. Eh, digo esto Y después, en el año 2007, eh, se aprueba una ley de infracciones y sanciones que establece eh, un procedimiento sancionador, unas infracciones y unas sanciones económicas para el caso en que eh, eh, los que están obligados a cumplir las normas de accesibilidad no las cumplan. Esto es el marco, digamos, general que eh, ahora mismo se ha modificado un poquito porque eh, ha habido un, un decreto legislativo en diciembre de este año eh, que ha unificado un poco eh, toda la normativa legal, digamos, bueno, no toda, pero una parte de la normativa legal sobre accesibilidad la ha refundido en un texto único mucho más armonizado y, eh, bueno, lo ha, digamos, reconfigurado un poco. Pero, eh, en sí, el sistema, digamos, eh, legal de regulación de esto es el mismo. O sea, hay una ley general que establece una serie de obligaciones de accesibilidad en diferentes ámbitos y luego los reglamentos que la, que la desarrollan que ya existían desde, desde el 2003, continúan en vigor y desarrollan la accesibilidad en cada parte. En, en cuestión de webs en concreto, bueno hablaríamos de, de la ley, eh, del Real Decreto Legislativo este 1-2013, eh, que es el, el este que ha unificado toda la normativa anterior de, de discapacidad. El artículo 24 es el que se refiere a… Eh, las normas eh, a la accesibilidad relacionada con la sociedad de la información y con las páginas web. Y hablaríamos que eso está desarrollado por un eh, decreto eh, 1494 del año 2000, de 2007 que eh, bueno establece digamos unas obligaciones concretas y específicas y unos plazos también. Entonces, bueno, después de este rollo que os he soltado, básicamente la idea es. Que las eh, webs de las administraciones públicas y de las empresas públicas, y además de las eh, empresas que tienen eh, una determinada notoriedad, un nivel eh, de facturación y un, y un número determinado de trabajadores, están obligadas a cumplir eh, bueno, las condiciones eh, digamos básicas de accesibilidad, la doble A de nivel de accesibilidad, eh, y que esta obligación eh, hay unos plazos para cumplirla que, eh, se, en general, se entiende que concluyen en diciembre de 2008 eh, para los eh, para la accesibilidad web, tanto de la administración como de las empresas. Entonces, bueno, a partir de aquí, eh, se, se, este es el marco, digamos, legal. Hay eh, una obligación legal de, de cumplir esta norma de accesibilidad y hay un procedimiento de, de denuncia o de queja, que si queréis podemos hablar de los diferentes procedimientos para quejarse que hay, pero eh, para exigir esta, esta obligación legal de,
0: de accesibilidad. O sea, es, mm. es, dime, dime. Estamos hablando que en principio, desde 2008, deberían uh -huh. ser accesibles eh, bueno. las páginas de la administración sí, sí. y las páginas de empresas eh, públicas con ciertos requisitos, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, eh, un par de matizaciones a esto que ha comentado José Ángel. Uh -huh. eh, se te ha olvidado la LISMI, que es del 82, pero bueno, ah, eh, sí. sí. quiero decir, porque el origen de todo esto es una ley del, del año 82, pero sí, sí, bueno, sí. evidentemente en el año 82, pues todo el tema de Internet, pues como que no, como que no. existía.
3: Uh -huh. eh,
0: pero bueno,
2: digamos que eh, solo otra matización cuando hablas de empresas eh, públicas o empresas, uh -huh. eh, perdón, eh, a ver...
0: Privadas. Empresas
2: sí. privadas, eh, exacto, no se trata exactamente de que sean empresas de más de 100 trabajadores, por ejemplo, o oh, 6 millones de euros. Eh, ah. Quiero decir, no son todas las empresas, en principio son las que llaman de especial trascendencia económica exacto. Eh, que tienen que, además de esta historia, o sea, quiero decir, además de ser o de más de 100 trabajadores o no, de un volumen anual de operaciones, que bueno, lo calculan a través del IVA y todo esto y tal, uh -huh. eh, de más de 6 millones de euros, además tienen que estar en unos sectores específicos, ¿vale? Digo porque Ajá. no sí, todas sí, sí. las empresas que facturen mucho podrían entrar dentro de esta categoría, ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, una cosa, esto... Eh, en, la, en el Real Decreto del, este del 1-2013 el, el Real Decreto uh -huh. Legislativo este que has dicho tú de, que resume sí. todas, todas las leyes
3: uh -huh. eh,
2: si no lo he entendido yo mal eh, afecta ya a todas las empresas es decir, no es una cuestión de empresas de especial trascendencia no es una cuestión de, de estas eh, empresas que están en un determinado sector y tal y cual sino uh -huh. que en principio en este Real Decreto Legislativo, eh, lo dicho, eh, podemos uh -huh. releerlo y lo, lo verificamos, pero eh, yo he entendido que se refiere a cualquier empresa que ofrezca productos o servicios a uh -huh. través de Internet y todo esto. De hecho, uh -huh. en ese caso, además de los plazos anteriores, es decir, los plazos anteriores, los que tú has comentado, uh -huh. 31 de diciembre de 2008, con lo cual desde uh -huh. el 1 de enero de 2009 todos deberían estar cumpliendo, para productos uh -huh. nuevos y para productos preexistentes eh, también. Eh, uh -huh. Entonces, de, decía, para las empresas, eh, de acuerdo a este Real Decreto Legislativo 1 de 2013, como han incluido a otras empresas, sí uh -huh. eh, se han incluido nuevos plazos, algunos son en 2015 y otros son en 2017, pero esos plazos uh -huh. nuevos... Que yo sepa, afectan a las nuevas empresas que se han incorporado a, sí. este, a este tema en ese, en ese Real Decreto Legislativo. Uh -huh. Pero bueno, por lo demás, todo lo que dices es pues eso es el nivel doble A de las pautas. Uh -huh. Ah, por cierto, eso, aclarar también, cuando sí. hablan de las pautas, en el, en el reglamento es el, el, este, el 1494 barra 2007... Eh, en el reglamento se especifica exactamente una norma, que es la que se tiene que cumplir. Sí. Eh, eh, en el reglamento este se habla de la norma UNE 139-803-2.2004. Sí. Eh, básicamente en su día eso equivalía a unas pautas, bueno, las pautas internacionales, que son WICA, uh -huh. WCAG, 1.0. Esa norma se actualizó en el año 2012 a la misma norma, es decir, el mismo número 139.803, solo que en este caso pues es el 2.2012. A la vez actualizado uh -huh. la norma, en principio, AENOR, que es la, la, el organismo normativo en España, uh -huh. eh, ya no publica la norma anterior. Es decir, si tú quieres la norma anterior, esa norma existe pero la tienes que solicitar espe específicamente, es decir, la norma que está en vigor en realidad es la otra, la 139/2012 uh -huh. y esa norma equivale a WCAG en su versión 2.0, que en este uh -huh. caso pues, para la mayoría de las empresas y organismos que tengan que cumplir con ella, en general les va a beneficiar porque una de las cosas que pasaba con la primera norma es que eh, había que poner alternativas para todo, en el sentido de que si los usuarios no usaban Javascript, tenía que seguir siendo accesible si no usaban hojas de estilo, tenía que seguir vi viéndose bien Si no usaban no sé qué, entonces bueno, eso realmente a día de hoy con las tecnologías como han ido evolucionando y con las características de accesibilidad que han ido incorporando ya no tiene mucho sentido, de hecho pues prácticamente el 99% de los Usuarios de lector de pantalla, o sea, usuarios ciegos, eh, usan Javascript, usan hojas de estilo y usan las mismas tecnologías que todos los demás. Con lo cual, pues esa limitación de la primera norma eh, sería bastante problemática de cumplir hoy en día y sí que exigiría una serie de esfuerzos que, pues hombre, harían un poco inviable o por lo menos mucho, más, mucho menos rentable el tema de hacer la accesibilidad. Y eso no es lo que se busca.
3: Quiero decir, cuando hablamos de
2: accesibilidad siempre hablamos... De interferir lo menos posible con el proceso productivo del que hace la página web, que al final eh, se puede uh -huh. hacer. De esto yo siempre digo que es más barato a la larga hacer una página accesible que no hacerla accesible. Uh
0: -huh. Vale. Eh, hablando de, de, de las empresas que, que decías tú de especial, de especial importancia, eh. ¿Qué tipo de, de...? Bueno, o sea, damos por sentado que todos los contenidos que, eh, que genere la administración, sea uh -huh. administración eh, nacional o administración regional o administración local, sí, sí. Va, todo debe ser accesible por ley, ¿vale? Entonces, lo uh -huh. de la administración lo dejamos a un lado, que eso eh, es fácil. Uh -huh. Pero cuando hablamos de empresas de especial importancia... ¿Qué tipos de empresas? ¿A, qué, a qué... Bueno, ahora dice Ramón que ya incluye a todas las empresas, pero ¿pones algún no, ejemplo pero, de...?
2: Suponiendo que no incluyera... Claro, tal? Desde luego. Las, las de especial trascendencia están muy claramente tipificadas. ¿Lo quieres contar tú, José Ángel? ¿Lo cuento yo? No, explícalo, explícalo. Bien, eh, a ver, las de especial trascendencia, a ver, por un lado son eh, operadoras de telecomunicaciones, o sea... Eh, Todas las que sean operadoras móviles uh -huh. O operadoras de telefonía Y cosas así eh, ¿Qué más? Luego está la banca Que además de la banca No incluye solo bancos Sino también eh, Agencias de inversión Y cosas así uh -huh. eh, Luego tenemos también Las de transporte Las de energía Todas las de energía Luz, agua, eh, agua uh -huh. luz, gas, electricidad Luego están las de, las de agencias de viajes, voy más o menos por orden, ¿vale? <risa> Luego están las de transporte, uh -huh. de, de viajeros por carretera, ferrocarril, eh, barco o avión, vamos, o sea, todos los transportes en principio.
3: Uh
2: -huh. eh, y no sé si me queda alguna, y bueno, quedan también los temas de, sobre todo, de universidades y centros de formación y no sé qué. Uh -huh. En el caso de las administraciones públicas, Además de las obligaciones que tienen todas estas, tienen una adicional que es que eh, tienen que tener a disposición de la gente un mecanismo, vamos, un formulario para poder denunciar o, o reclamar o, o solicitar el, el o sugerir los cambios en accesibilidad de las páginas. Las otras uh -huh. No queda tan claro. O sea, quiero decir, las otras se supone que lo que tienen que tener es la accesibilidad, pero el tema del formulario este famoso, pues no, no está tan, tan
0: tipificado. Vale. Entonces, por ejemplo, eh, hablando un poco de, 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 bueno, de, de tecnologías que hoy en día ya están muy a la mano de todo el mundo, como por ejemplo los, los dispositivos móviles... Eh, una, una tienda de aplicaciones o una aplicación de un dispositivo móvil, en principio, a no ser que sea o de la administración pública o de una empresa eh, de especial importancia, no debería, o sea, no, no, no entra dentro de la ley, digámoslo así, no está acogida a esta ley.
2: Según el último Real Decreto, puede que sí. Eh, puede que sí. Eh, según uh -huh. esto otro, no lo sé. Es que eh, ya te digo que el, el, en el último Real Decreto o se habla de eh, cualquier empresa que preste servicios... Eh, eh, es que no sé exactamente cómo es la reacción, pero bueno, viene, viene a decir algo así como que venda productos o servicios por Internet. Sí,
0: quiero decir eh, que, sí, sí. Que, la, que la ley no solo is, eh, y exclusivamente se, cer, se, se centra en la página web de esa empresa, sino...
2: Bueno, los... esto... Esto que estamos hablando habla específicamente de páginas web. Ajá. De páginas Porque, web, a ver, sí. A ver, eh, una cosa. A ver, aclarar un, un pequeño detalle. Eh, el tema de las empresas de especial trascendencia en realidad está en otro, en otra sí. ley. Eh, quiero decir, a ver, la ley que dice que las páginas tienen que ser accesibles mm. y, que, y que tal y cual, uh
3: -huh.
2: hace referencia a otra ley para definir cuáles son las, las empresas de especial es trascendencia. Sí. ¿Vale? Quiero decir uh -huh. que, en realidad, aquí se dice las empresas de especial trascendencia tienen que hacer, hacer accesibles sus páginas web. vale, Y ahí uh -huh. solo dice páginas web. Vale. Eh, y en esa ley dice y las empresas de especial trascendencia se definen en este otro lado, uh -huh. que es concretamente en la 56-2007. La 56 sí. No, ¿vale? Entonces... Quiero decir que esto es como las páginas web también, que están yeah. enlazadas unas con sí, otras sí, sí. y entonces a veces es un poco difícil el enterarse precisamente por esos enlaces que, claro, como no son enlaces, no es un sitio donde tú pinches y vayas al otro lado, sino que lo que tienes que hacer es buscar dónde demonios está la ley para saber qué es exactamente lo que dice, pues ahí se, se puede armar uno un poco, un poco el lío, pero en principio... Eh, de lo que se habla en todo momento es de páginas web de, vale. de otros servicios eh, creo, creo recordar que en el Real Decreto este nuevo en el, en el de 1-2013, este mm. creo recordar que sí que es eh, como más amplio el, el ámbito o sea, quiero decir, no se habla solamente de páginas web, sino que se amplía un poco pero bueno, tendríamos que, mm. que leerlo la, la mm. verdad es que a lo mejor deberíamos habernoslo estudiado antes, pero bueno, bueno tampoco. quiero decir que, que sí que, eh, ver, sí que buscar, creo ¿no? sí que creo interesante el, el que la gente pues, lo lea un poco porque, uh -huh. porque en, el, en el nuevo Real Decreto cambian algunas cosas, no es solamente un texto refundido de lo que había antes, vamos, es un uh -huh. poco más ambicioso yo
0: creo. Vale, bueno, pues llevamos 25 minutos hablando de leyes, que creo que mm, es una, sí, sí, una, una barbaridad. Ya es bastante, sí. <ríe> sí, demasiado. Y eh, realmente lo que yo, el objetivo que quería conseguir con, con este podcast es, pues, eh, explicarle a, a la gente y que quede, que quede claro y que quede recogido en algún sitio cómo eh, enfocar. Eh, la inaccesibilidad de, un, de una página web ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionar como un como usuario? ¿Qué hace qué, qué hacer? ¿Qué hacemos José Ángel cuando bueno cuando yo creo pasa? que en,
1: en primer lugar lo que lo que hay que hacer es eh, dirigirle un atento email al a a webmaster Normalmente si, si hay que normalmente en todas las páginas al final hay una, un apartado que que es eh, webmaster o contacto tal, y eh, bueno, explicar las dificultades que tenemos eh, para utilizar el servicio o la web que no, que no sea inaccesible. Vale, o si no podemos rellenar un formulario, o si hay un servicio a que, por la razón que sea de accesibilidad, no podemos acceder. Uh -huh. Yo creo que lo primero es eso, eh, tanto en las que están obligadas por ley que estamos hablando ahora, como en cualquier. Eh, página web o en cualquier servicio que, eh, que no podamos utilizar. Pero en este caso, en este caso concreto, yo creo que la primera medida es eh, bueno, dirigirnos al webmaster y decirle, oiga, yo soy un usuario con discapacidad, eh, no puedo utilizar este servicio y, bueno, y creo que bueno, si ya, si, si, si es muy flagrante es una administración, pues sí que, o es una empresa de las obligadas, sí que le podemos decir, y ustedes eh, están obligados a cumplirlo, por favor, arreglenlo, uh -huh. ¿no? Entonces, en función de eh, la respuesta que obtengamos, pues podemos hacer eh, más cosas. Podemos, mmm, bueno, mmm, denunciarlo en las redes sociales, ¿no? A través de Twitter, eh, de Facebook, tal, podemos comentarlo e incluso, eh, bueno, poner enlaces para que otros usuarios puedan también verlo y puedan también eh, confirmar y, y bueno difundir eh, que esto no, no se cumple eso siempre siempre cuando ya hayamos obtenido una respuesta digamos negativa de parte del webmaster o una respuesta o, o una no respuesta uh -huh. ¿vale? yo creo eh, que eso que hay que ser correctos y primero es eh, dirigirnos al responsable de la web si la respuesta es no, no, nosotros lo cumplimos todo y todo es maravilloso o simplemente no respondemos nada. Sí que podemos eh, bueno, montar un poco de ruido en las redes sociales para que bueno, lo corroboren entre los usuarios y también para que públicamente se sepa y se les obligue un poco a reaccionar. Y eh, si nada de esto funciona o, o, o además de hacer esto queremos hacer más cosas, porque tenemos derecho, eh, bueno, hay digamos, dos procedimientos, por decirlo de alguna manera, de eh, quejarnos, mmm, por decirlo de, por definirlo de algún modo, con mmm, diferente intensidad. ¿no? Existe la Oficina de Atención de la Discapacidad, que es un organismo público eh, que depende del de Consejo Nacional de la Discapacidad y que está, eh, digamos, administrativamente adscrito al Ministerio de Sanidad y que está en la web del Ministerio de Sanidad eh, ya pondremos eh, sí. si acaso los enlaces sí, y demás sí, sí. para que la gente lo vea que es un organismo que está creado para eh, según dicen ellos mismos velar por eh, la la eliminación digamos de las situaciones de discriminación eh, que sufren las personas con discapacidad y eh, bueno, es un organismo consultivo que recoge las quejas o las consultas que les pueden hacer los usuarios, eh, que eh, elabora informes eh, tanto para el Consejo Nacional de la Discapacidad como para eh, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y para otros organismos y que, bueno, tiene un valor, eh, digamos, una queja o una consulta a este organismo es darlo a conocer, tiene un valor, no un valor de denuncia formal, pero sí un valor de informar y de eh, que, bueno, que de alguna manera este organismo público intente mediar o dirigirse a las empresas infractoras o a los organismos infractores para decirles, oigan, está habiendo este problema, eh, pónganle solución. Esta es una vía, mmm, hay que decir que es la vía que públicamente se potencia más, es decir, las quejas y consultas se pueden formular a la OADIS de todas las formas posibles, a través de rellenar formularios, eh, enviarlos por mail, eh, se pueden presentar mediante certificado digital y ya veréis que en la web hay todo tipo de información sobre las funciones de la OADIS, eh, bueno, de la Oficina de Atención a la Discapacidad, eh, en fin, es, digamos, que es indirectamente lo que se promociona vale eh, Bueno, hay otro paso más dentro de la escala de posibilidades de reclamación que es formular una denuncia formal. Esto supone eh, que, lo que nos, cuando nosotros formulamos una denuncia ante la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, que es ante quien hay que formularla, nosotros le pedimos a la Administración que ponga en marcha el procedimiento sancionador. Es decir, Oiga, usted, aquí hay una eh, empresa perdona, pública. Perdona
0: un momento, José Dime. Ángel. Alguno de los dos se está rozando el cable del, del micro del, ah, perdón. del iPhone. José Ángel, perdón. Ten cuidado.
1: Disculpame. Bueno, es, es decirle, oiga, eh, aquí hay una empresa pública o hay un organismo público eh, que incumple la legislación sobre discapacidad eh, que incurre en esta sanción. Eh, oigan, sancionenlo, ¿vale? Uh -huh. eh, esto pone en marcha un procedimiento sancionador que, en principio, bueno, es un procedimiento eh, previsto en la ley, en el decreto legislativo este 1 2013 que ya antes estaba previsto en la ley, en la ley anterior, en la 2007 y que, si se lleva a cabo, termina, teóricamente, con la eh, imposición de una sanción a la empresa o al organismo público que sea por incumplimiento de la legalidad en cuestión de discapacidad. Hay que decir que según nuestros datos, si Ramón lo podrá corroborar, a fecha de hoy por eh, temas de, de falta de accesibilidad web no se ha puesto ninguna sanción en este país. Uh -huh. eh, eso dibuja un panorama desde mi punto de vista negativo porque, vamos a ver, no se trata de, de intentar andar sancionando a la gente, se trata de que las, las webs sean accesibles y se arreglen. Pero claro, si nosotros tenemos una obligación a partir de diciembre o de enero de, 2008, de 2009, de diciembre de 2008, eh, de que las webs de la Administración Pública y de las determinadas empresas y sectores sean accesibles, y estamos en 2014, hay flagrantes incumplimientos como algunos casos que hablaremos si queréis después, y eh, hay cero sanciones, eh, algo está funcionando mal. Eh, probablemente los usuarios también tenemos mucho que ver con esa situación porque no denunciamos. Eh, y eso, en eso yo quiero agradecer a, a José María que, que haga este podcast porque es muy importante concienciar a los usuarios eh, que tenemos derecho a poder acceder a, a, a Internet y a los servicios que Internet proporciona eh, como todo el resto de ciudadanos, que ese derecho está regulado por ley y está protegido por, por un procedimiento sancionador eh, que ya existe y por unas sanciones que ya se pueden imponer y que tanto la Administración como eh, las empresas están incumpliendo bastante esta, esta normativa aunque hay eh, hay cosas que se van haciendo, pero hay serios incumplimientos que llevan años, seis años de incumplimiento. Es bastante tiempo para incumplir una ley, sobre todo cuando afecta a personas con discapacidad y cuando genera situaciones de discriminación. Y, eh, bueno, no hay sanciones. Nosotros tenemos la obligación, por decirlo de alguna manera como usuarios, de denunciar estas situaciones y de forzar a que el Estado se ponga en marcha y a que la ley funcione y se aplique. Y yo quiero desde aquí animar a toda la gente, cuando entre a la página de Renfe y no se pueda sacar un billete solo y tenga que acudir a alguien para que le eche una mano, o cuando entre a yo que sé, a, a cualquier eh, página pública y haya un formulario que no puede usar, bueno, así que, que sea educado, que se lo diga el webmaster. Que lo comunique al Badis, que lo que sea, pero también, y sobre todo, que lo denuncie, porque la denuncia es el conseguir que se sancione, es fundamental para lograr que la gente se ponga las pilas y se tome en serio que hay una normativa que tiene que cumplir y, y empiecen a cumplir. Y eso nos beneficiará a todos.
0: No, me, no sé si. Me gusta mucho. Igual eh, el... me
1: he enrollado demasiado. No, pero... no, no, no.
0: Me, parece, me, ha, me ha gustado mucho, sobre todo, el enfoque que le has dado. De, has, yo creo que has explicado el proceso perfectamente y me gusta mucho el enfoque que le has dado de, de, que, de que nosotros también tenemos bastante responsabilidad. Eh, decías que, que no había ninguna sanción eh, en este país a ninguna web por, por inaccesibilidad, pero ¿cuántas denuncias puede haber? ¿cuántas, pues... ¿cuántas? O sea, no lo podemos saber porque no porque no no estamos en la OADIS ni estamos en el Ministerio, pero, uh -huh. pero bueno, a ver, en este mundo, al fin y al cabo, casi todos nos conocemos, ¿vale? aunque sí. somos muchos, casi todos nos conocemos, uh -huh. y bueno, cuando no te llega por un lado te llega por otro, pero eh, es que yo estoy, vamos, pongo la mano en el fuego porque no hay más de 10 denuncias a nivel nacional. Sí, sí. Y estamos hablando de, 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 de lo, del año 2000, desde el año 2009, ¿eh? Mira, es? nosotros,
1: el año pasado, perdóname, eh, en las jornadas de, de Utlay de Sevilla, uh -huh. que muchos conocerán, eh, la CIC, hicimos una exposición sobre este tema sí. precisamente con la idea de concienciar a, a la gente de lo que es la accesibilidad web, de los derechos que tenemos y de la necesidad de denunciar. ¿Vale? Teníamos la esperanza de... Eh, generar una especie de corriente de, de denuncias o como mínimo de quejas mm. eh, para, para bueno para, para remover un poco este tema ¿no? y reivindicarlo y, y, y lamentablemente pues no ha sido así o sea eh, la gente vio el, 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 la charla con mucho interés todo el mundo le pareció eh, muy interesante pero luego a la hora de movernos de sentarnos ahí, ahí y, y redactarlo y enviarlo aunque no sepamos eh, qué decreto es el que está regulado y qué tal, no hace falta. Tú envías la queja o envías la denuncia y ya la administración tiene la obligación de resolverlo y de responderte. Eh, claro, um, a veces, cuando lo explicamos aquí, eh, los, los jurídicos o los técnicos, parece como muy complicado, muy farragoso, y la gente se puede asustar y decir ay, pero es que yo no puedo hacer una reclamación porque yo no sé, eh, no lo sé expresar, no lo sé poner aquí, y me van a decir que, no, no, Oiga, da igual, inténtenlo, que haya muchas. Que haya muchas porque eso lo que demostrará es que hay muchos usuarios que no pueden usarlo y que se quejan y que además, si ponen denuncias, fuerzan a la administración a responder.
0: No, y aparte, al final tendrán que responder. Aparte, eso ya no va a ser excusa a partir de la publicación de este podcast porque en el post vamos a poner enlaces a los formularios directamente que, bueno, que, que solamente habrá que rellenarlos. Y, y, y no habrá que preocuparse de, de citar ninguna ley porque bueno, porque eso ya viene recogido y si no viene recogido eh, a ver, <ríe> no es tu problema no es tu problema
1: Yo si, si queréis incluso eh, aparte de, de los formularios oficiales eh, que existen eh, si alguien quiere por ejemplo eh, hacerle una reclamación a Renfe, por decir un ejemplo eh, puedo facilitaros un, un modelo mucho más argumentado y con los artículos citados y tal, porque yo hice la denuncia a Renfe y puedo mmm, bueno convertirlo en una especie de modelo y, y facilitaroslo
3: pues,
0: eh,
1: para que lo bueno colgaremos. para que no se sienta la gente que envía una cosa que no tiene... ¿sabes? Claro, lo colgaremos.
0: Y me, me viene bien que, que cites eh, que pusiste una denuncia a Renfe no porque sea Renfe, sino porque pusiste una denuncia. No. <risa> porque sí que me gustaría que, que nos contaras cómo es el proceso de, de denuncia. ¿no? Y, y que, Porque, claro, yo también puse una denuncia. Uh -huh. Si me permites hacer sí. un
2: inciso muy sí. rápido nada más. Bueno, lo primero, eh, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho José Ángel. Sobre todo en un tema que has dicho al principio, que es el de contactar primero de buenas maneras y esas cosas y con buenos modales y todo eso y tal. Eh, aunque si luego no te hacen caso, pues por supuesto la vía es la de, la de hacer todo lo posible. Y si eso termina en una denuncia y tal, pues hombre, desde luego. Lo de, lo de la consulta, o sea, lo de, lo de preguntar primero y lo de comentar primero, eso tiene mucha importancia porque en muchos casos... Hmm. Eh, las empresas y, y los webmasters y tal y cual, a lo mejor ni siquiera saben que, que existen uh -huh. esas barreras, ¿vale? Claro. Eh, a ver, que deberían saber cómo resolver los temas, luego y que la web debería ser accesible. También puede ocurrir que el usuario tenga unos problemas que no se han podido detectar o que no se han detectado en, en el análisis o, o que a lo mejor el, el webmaster de buena fe ha intentado hacerlo lo mejor posible, pero por desconocimiento, pues porque muchas veces los desarrolladores creen que pasando una herramienta automática pues ya eso les dice si la web es accesible o no. Entonces, bueno, pues también hay cierto desconocimiento, bueno, cierto no, hay mucho desconocimiento de en qué consiste la accesibilidad claro. y, y cómo se evalúa la accesibilidad. Entonces, bueno, pues hay que dar también ese margen de la duda de a lo mejor es que este no sabe... Que, que realmente siga habiendo problemas, aunque él haya pasado una herramienta automática por aquí que le diga yo que sé, que las imágenes tienen textos alternativos, pero luego resulta que los textos no se corresponden con lo que son las imágenes, ¿vale? Uh -huh. y, y luego solamente un inciso más, que es el tema de la disposición adicional tercera de la, del Real Decreto este, que mientras estaba ya hablando,
0: he mirado uh -huh. una,
2: un detallito, ¿vale? Que es el tema de eh, si, si afecta a páginas web sí. solo o no, ¿vale? Y aquí uh -huh. se recoge, bueno, entre las cosas que se recogen y tal, dice para el acceso uh -huh. y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social. ¿Vale? O sea, bueno Aquí es donde se explican los plazos, pero me refiero que de lo que se habla en esta ley es de las tecnologías, de la tecnología, productos de tal, sí. relacionados con la sociedad de la información y de comunicación social, con lo cual eso ya no es solo páginas web, eso puede incluir perfectamente páginas web, pero también pues, aplicaciones móviles o cualquier cosa... De hecho, aquí se incluye esto de, la, de los medios de comunicación social, sí. que eso serían las redes sociales sí. uh -huh. y tal y cual. Otra cosa es que España pues, tenga algo que decir a Facebook o a Twitter sobre su, sobre su accesibilidad. Pero bueno, en teoría, sí, sí. si Facebook y Twitter tienen, tienen oficinas aquí o tienen intereses económicos aquí, sí les podrían decir que lo tienen que hacer accesible. Otra cosa es que no se me ocurre que... Que sanciones, o que... bueno, sí, supongo que sanciones les pueden poner. Otra cosa es que para, para un Facebook a lo mejor la sanción que le puedan poner aquí
3: pues
2: sí. es algo ridículo, ¿no? Pero bueno.
1: sería, y sería complicadísimo porque, claro, fe, eh, Facebook tiene su domicilio en Estados Unidos... Sí, pero bueno, sí, eso me... en principio... Bueno. Eh, pero el que tenga su domicilio
2: en Estados Unidos... No, ya, ya. Eh, si ellos si operan tienen, en España, claro. Si operan en España, tienen que cumplir con la legislación claro. española y, por lo tanto, mm. se les podría sancionar. Otra cosa es que, bueno, incluso... En el caso de que le sancionen, bueno, las sanciones, por cierto, son progresivas. O sea, la primera sanción no puede ser no puede ser altísima, sino que la primera sanción pues tiene un máximo de, me parece que es hasta 600 euros, la segunda sanción ya es hasta 60.000, quiero recordar, y es la tercera la que puede llegar hasta el millón de euros por repetidos incumplimientos y no tal, y además con, con intencionalidad y no sé qué más. Uh -huh. Es decir, que los, el millón de euros, que es la sanción máxima,
3: uh -huh.
2: tiene que darse además una serie de circunstancias agravantes uh -huh. que hagan que... De, a... de todas uh -huh. maneras,
0: hay un detalle que, que sí que, que a mí se me, se me, ha, se me ha pasado y uh -huh. que sí que quiero incidir, y, y muy bien Ramón por decirlo, que es, bueno, porque aquí estamos dándole un poco de caña... Sí en el fondo, a, a, lo, a los desarrolladores y a toda la gente que crea contenidos, ¿no? Pero yo es algo que siempre digo cuando cuando me toca dar algún curso, o cuando voy a, a ver, me toca dar alguna charla en algún sitio, que uno de los principales problemas eh, actualmente, eh, yo creo que en España, y, y yo diría que es sensible, es el, el, la falta de desconocimiento de la accesibilidad web o de la accesibilidad en general por la falta de formación. O sea, eh, no hay formación de accesibilidad en las universidades, ni en los cursos de formación profesional, ni en, ni en ningún sitio. Entonces, es complicado eh, que alguien... Porque bueno, al fin y al cabo todos sabemos cómo funciona este mundo, ¿no? Todos sabemos quiénes están detrás de las páginas web, pues eh, están informáticos currando un montón de horas al día, eh, habitualmente muy mal pagados, y, y bueno... Eh, pues gente que no tiene formación realmente en accesibilidad y a lo mejor les están exigiendo cosas, pues para los que no han sido formados. Entonces, si tú te quieres formar en accesibilidad, te tienes que buscar la vida. No hay un, hay algún máster, hay un, un par de másters por ahí, pero, pero digamos que no es algo que esté extendido. Entonces, eso también nos afecta. Sí,
2: eso está cambiando. O sea, quiero decir, poco a poco, muy poco a poco. Yo sí, sí sé de algunos algunos profesores que están incluyendo la accesibilidad en sus currículums, un poco a título personal, exacto a título en, personal, teoría, eh. en teoría en teoría en teoría el Real Decreto este tal, habla de educación habla de enseñanza y tal, pero claro habla de accesibilidad en claro. la enseñanza claro. desde el punto de vista de que la enseñanza sea accesible, no de claro. que se incluyan curricularmente tal, creo recordar exacto. que sí que hay alguna iniciativa de eso, ¿eh? de todas formas, quiero decir que poco a poco, sí, sí, eso, pero eso va cambiando. Pero
0: ahora mismo, el, el
2: problema, pues claro. el problema son dos cosas. Uno es que al no, al no existir la formación, pues evidentemente la gente no, no sabe del tema y uh -huh. ya no es, ya no es sobre todo el que no sepan del tema. Es que les suena chino y Exacto. les suena a algo muy difícil y, y caro, les suena a que es caro y más trabajo y más, y a trabajo, y... más y... trabajo, efectivamente, que se superpone sobre el trabajo que ya <risas> tendrían que hacer normalmente y Exacto. tal. Eso, de hecho, cuando comentaba antes que nosotros lo que hacemos en el, en el grupo este de accesibilidad de Spain, arroba, ACC, Spain,
0: publicidad, publicidad. No te preocupes que irá puesto en el post <risa> eh, en, el,
2: en el grupo este y, y bueno, en el, en el blog que llevo diciendo que voy a abrir un montón de tiempo y que ya tiene fecha límite, que es el 15 de abril. Primicia.
0: Eh, Sí, sí. Eso es una primicia. Bueno,
2: ya ves. Uh -huh. Pues el, el tema es que en, eh, lo que intentamos es precisamente enseñarle a la gente que la accesibilidad no es tan complicada y sobre todo, a ver, lo primero es que no, no es solo que no sea tan complicada, sino que en general es simplemente utilizar la, las tecnologías de acuerdo a sus especificaciones. Es decir, HTML5 o CSS o tal, es utilizarla de acuerdo a las especificaciones. Eh, que entre otras cosas incluyen a día de hoy muchas, eh, muchos temas de accesibilidad incorporados sin necesidad de hacer nada eh, por, ejemplo, por ejemplo por decir algo eh, en el caso de que has mencionado José Ángel de Renfe uh
3: -huh.
2: ellos tienen un selector de, de estaciones o sea un lugar donde una persona puede escribir eh, el nombre de una estación uh -huh. Y una persona que ve, eh, inmediatamente ve que se despliega un listado de estaciones con el filtro que se va produciendo a medida que va escribiendo y tal. ¿no? Eso, el problema es que una persona que no ve, eh, pues tal y como está programado ahora mismo, no se entera de nada. Es decir, no sabe que están apareciendo un listado de estaciones, no sabe que puede o no puede bajar. De hecho, incluso aunque lo supiera, está no, hecho no, no de tal bajar. manera que no se puede bajar porque no es accesible con teclado. Eh, bueno, ocurren una serie de problemas. Pues eso, por ejemplo, cuando funcionen, que también es cierto que ahora mismo no funciona en todos los navegadores, pero bueno, por ejemplo, hay una etiqueta en, el, en HTML5 que se llama eh, DataList, que, por ejemplo, con Firefox funciona perfecto. Es decir, el usuario ciego, en el momento en el que se despliega ese listado, pues ya escucha que se ha abierto un listado de, de un listado filtrado puede subir y bajar por ese listado y escuchar las estaciones sin, sin ningún problema eh, digamos que es completamente accesible y no hay que programar absolutamente nada es solamente poner eh, la casilla donde se coge la estación enlazada con el data list este donde vendría todo el listado de estaciones y directamente ya es accesible, sin necesidad de programar absolutamente nada. Eso, por ejemplo, es un, es un ejemplo de algo que muchas veces los programadores creen que es que va a ser complicadísimo en hacer las cosas accesibles y tal, igual, y pero muchas veces usando simplemente los estándares ya funciona de manera correcta.
0: Bueno, vamos eh, un poco también, un poco a avanzar también. Eh, José Ángel, cuéntanos el proceso, mm, el proceso de denuncia. Ya. Vamos, el proceso a, de vamos al lío, sí. Proceso
1: de denuncia. Bueno, eh, ¿qué os, qué os el proceso, el proceso?
0: proceso barra experiencia, yo creo.
1: Ah, vale. <risa> bueno, eh, yo eh,
0: aproximadamente
1: en marzo de 2013, del año pasado, eh, bueno le, le envié unas, una queja a la web de Renfe Explicándole que desde que habían implementado las nuevas tarifas, la página que ya de por sí venía siendo inaccesible de siempre, se había convertido en prácticamente imposible. O sea que no podíamos comprar billetes de manera autónoma y de una manera normal y que era aquello eh, imposible. ¿no? Y les pedía, por favor, pues, que, que tomaran nota y que intentaran arreglarlo. Bueno, la respuesta fue que ellos cumplían absolutamente la normativa sobre accesibilidad y que además, eh, yo lo explico tal cual, ¿eh? y que además el INTECO les había asesorado y efectivamente cumplían y estaban segurísimos. ¿no? Claro, mmm, yo pues eh, insistí en que no, y me puse en contacto con el INTECO, el INTECO pues sí confirmaron que ellos... Eh, más que asesorar, lo que hacían era inform informes sobre los problemas de accesibilidad que había en la, en la web de Renfe, pero que la solución no la tomaban ellos, sino que la solución la tenía que tomar Renfe. Vale, o sea, Inteco les hacía unos informes muy bonitos diciendo: falla esto, esto, esto y esto, pero eh, nosotros no somos los que lo tenemos que solucionar, sino que lo soluciona la sección de informática o lo que sea quien desarrolle la web de Renfe. Con lo cual, bueno, eh, yo insisto, siguen, siguen dando largas y finalmente el día 15 de abril de 2013 yo presento eh, por escrito una denuncia ante el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, que es la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. Quiero decir que esta denuncia… Eh, al contrario que las quejas a la Oficina de Atención a la Discapacidad, que antes he dicho que no tienen valor de iniciar el expediente sancionador, no tienen valor sancionador, sino meramente eh, digamos, eh, consultivo, Vale, la denuncia no se puede presentar de forma telemática. Hay que enviarla por correo postal a la, a la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, que está en el Paseo de la Castellana 67, en Madrid. Vale, eh, bueno, yo hice la denuncia, la envié. Durante dos largos meses, creo recordar a lo de memoria, no obtuve ningún tipo de respuesta y finalmente bueno, eh, les envié un mail eh, a la oficina de atención a la discapacidad pidiendo que, por favor, me facilitaran el número de registro. Al final me lo dieron. Eh, pregunté al ministerio, no me supieron explicar nada sobre mi, mi expediente. Al final sí me respondieron que efectivamente lo habían recibido y que estaban en eh, en, en eh, actuaciones previas eh, para eh, verificar si lo que yo había denunciado era verdad o no. Vale, O sea que antes de iniciar el procedimiento sancionador la administración va a elaborar o a encargar la elaboración de un informe para determinar si esa web es o no accesible. ¿Vale? Eh, en estas estamos. Eh, a fecha diciembre de 2013 se me comunica, eh, porque yo vuelvo a insistir y a preguntar, que. Que están en ello y que han encargado a, a una empresa pública, que es Red.es, eh, el análisis de esta web de Renfe para eh, determinar si realmente de verdad es inaccesible, como yo digo, y si en ese caso tienen que iniciar o no el procedimiento sancionador. En estos estamos. Quiero decir que, además de, de mi denuncia, ha habido unas cuantas más. Ha habido una de... De José María Ortiz, aquí presente, ha habido otra de la de la CIC como entidad y ha habido eh, unas cuantas más, yo creo que dos o tres
0: más. Hay otra seguro de mi señora
1: esposa, uh -huh. con lo cual. Eh, eh, pero creo que ninguna de ellas, aparte de la mía, que no es que me hayan dado respuestas, digamos, eh, motu propios de voluntad, sino que yo he ido insistiendo, insistiendo para arrancarles información, me parece que nadie ha obtenido ningún tipo de respuesta del Ministerio diciendo su denuncia tiene el número tal, estamos eh, tramitando esto o estamos a la espera de esto. Es un comportamiento verdaderamente mmm, desalentador, pero yo creo que eso lo que tiene que animarnos es a continuar insistiendo, sobre todo porque Renfe eh, tiene problemas de accesibilidad en su web desde siempre y porque tiene una actitud absolutamente de cerrarse en banda y de negarse a aceptar cualquier tipo de, de petición de que se arregle. Y, y, y bueno, una prueba de ello también, si se me permite decirlo, es que la aplicación de esta ticket nueva que han lanzado que han lanzado últimamente al mercado y cuando lo están vendiendo en todos los medios de comunicación, uh -huh. yo lo oigo todas las mañanas en la cadena ser la maravilla de cosas que se puede hacer con la aplicación, también es inaccesible. O sea, bueno, no sé si es usable, pero sé que incumple las normas de accesibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la política oficial de Renfe es incumplir por el sistema las normas de accesibilidad en lo que se refiere, por lo menos, a las personas ciegas. Y, claro, ante esta actitud, yo creo que, bueno, aunque la, actitud, la actuación del ministerio sea lenta, porque además, bueno, es una actitud un poco de. Eh, desconfianza hacia lo que los usuarios eh, decimos pero hay que machacar y denunciarla para que vean la gravedad de la, de la situación, la necesidad y para que tengan que ponerse las pilas ¿no?
0: hay, hay una cosa que me gustaría aclarar o, o, o que dejáramos claro eh, cuando decimos que una página web o una aplicación tiene que ser accesible ¿eh? No queremos decir eh, que, que la puedas usar de forma, eh, o sea, busc buscándote la vida, ¿vale? Ah, sí, o sea, no, no basta con que tú puedas utilizar una web o una aplicación eh, buscándote la vida o que utilices tus habilidades como, como explorador de la selva para moverte por una aplicación o una página web, ¿vale? Eh, no, no se puede considerar accesible una aplicación con botones como addicon.jpg, aunque tú puedas deducir que sea añadir, ¿vale? Lo, lo digo esto eh, porque... Yo, yo estaba
2: pensando que era publicidad. Bueno, lo,
3: bueno.
0: Digo, lo digo porque me ha pasado, me ha pasado y, y seguro que a José Ángel también, Sí. Precisamente con la página de Renfe, el el bueno el discutir o el, o el intercambiar opiniones con otras personas ciegas, dices, no, si pues es que yo utilizo la página con JAWS, muy bien. Sí, ¿y eres capaz de seleccionar una estación? Ah, no, no, ahí me ayudan. Ajá, amigo. Pero una vez que hago eso, ¿ya puedo comprar el billete? Claro. Ya. Pues es que eso no vale. ¿vale? No vale que te echen una mano, no vale que... Eh, que, que, bueno, que porque tú estás acostumbrado a, a hacer un esfuerzo extra para moverte por la inmensa mayoría de páginas web, pues, pues seas un lince y, 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 oye, y te apañes, porque todo el mundo no tiene las mismas habilidades para utilizar los productos claro. de apoyo. Entonces, eso no vale. O sea, no vale con, con, con los mínimos. Hay que cumplir no, las, aparte, las cosas.
2: Eh, evidentemente hay unas pautas de accesibilidad que sirven para. Para, algo. para definir eh, precisamente lo que es unos requisitos mínimos, de Exacto. hecho, la gente cuando, cuando oye hablar de las pautas de accesibilidad eh, muchas veces creen que cumpliendo la pauta de una manera estricta, digamos, pues que ya está y ya está todo y, a ver, yo no quiero decir que haya que hacer esfuerzos extra adicionales a las pautas, pero bueno, que las pautas tienen su razón de ser, eh, sobre todo cuando se entiende cuál es la barrera que hay detrás. Es decir, uh -huh. eh, no se trata tanto de decir que la pauta dice, eh, yo qué sé, que el contraste tiene que ser adecuado, no sé qué, y que, y que si el texto es grande entonces no hay ningún problema y tal. No, no, a ver, la pauta establece una, una serie de requisitos y una, vez, y una serie de, de criterios que están basados en eh, los usuarios y en sus características, por ejemplo, el tema este que acabo de mencionar del contraste, pues cuando, cuando se establecen unos rangos y unos valores y tal, es precisamente porque se ha constatado que para una visión normal eh, el contraste por debajo de un determinado valor va a dar una serie de problemas y entonces pues se establecen unos márgenes adicionales para personas que puedan ver un poco peor y cosas así. Es decir, el, el contraste no, no es simplemente que cuatro tíos, o 20 tíos o 100 se hayan reunido y digan vamos a poner aquí un contraste de no sé cuánto y tal. No, o sea, el contraste está basado en una serie de estudios y de. y de. y de, y de digamos, análisis de las personas y de sus necesidades. Y a partir de ahí es donde surgen las, las pautas estas de accesibilidad.
0: Exacto. Entonces. Sí, sí. Es que eso eso sí que me gustaría dejarle claro, dejarlo claro porque, claro, eh, luego, o sea, tú te, estás intentando conseguir algo y te viene alguien diciendo no, no, pero si es que esto... No, pues tu amigo dice que esto se puede usar. Mira, perdona. Pero hay cosas que no, que no se pueden... No se pueden permitir. Entonces, sí. Eh, Bueno, sigue. sí Sí, sí, sí. No, no, no. Resumiendo un poquito, que llevamos ya una orilla. Sí. <ríe> eh, el procedimiento, o sea, los pasos... A seguir podríamos decir eh, que sería hablar con el hablar con el responsable de la página, presentar una queja eh, ante la OADIS y si no recibimos ningún tipo de respuesta, pues, pues tirar para adelante con la denuncia. Sí. Y la denuncia. Sí, yo, yo creo que sí. Y la denuncia, pues, pues nada. Mmm, paciencia y
2: yo en ese paso, eh, a ver, en esos pasos que has comentado,
0: sí. yo me saltaría uno.
2: ¿eh? Yo, quiero decir, el de la queja o, de, o reclamación, o si lo prefieres, sí. lo simultanearía con, con la denuncia. denuncia. Uh -huh. Más que nada porque hay una sencilla... A ver, yo el primer paso está claro. Es decir, el uh -huh. primer paso puede ser un desconocimiento y puede ser una buena voluntad por parte de la empresa o de la administración pública de hacerlo bien y simplemente no saben hacerlo bien entonces, bueno, pues el que sepan que no lo están haciendo bien ya es algo y a partir de ahí, evidentemente una administración pública o una empresa que tiene que cumplir la ley pues tendrá que buscarse la vida para Pero, contratar a los sí. técnicos o lo que sea Perdona, y que... perdona
0: que, te, que te interrumpa, sí. Ramón ¿Tú crees que a la administración pública tenemos que darle eh, ese
2: el beneficio de la duda sí sí también porque los desarrolladores de las administraciones públicas tienen en cuenta que muchas veces o bien están atados de pies y manos oh, sí. que también pasa vale sí. porque yo he conocido algunos sí, sí, sí. que me han que no me han sé. comentado tal yo también sí también también ocurre otra cosa y es que las administraciones públicas muchas veces sus webs no están hechas por ellos o sea bueno muchas veces sí. no prácticamente nunca están no, hechas por ellos nunca. Se las hacen empresas, se las hace quien sea, y eh, la administración pública eh, ya no es solo que no sepan de accesibilidad, eh, o sea, que no estén haciendo la web, sino que ellos tampoco saben comprobar si la web es accesible. Si la empresa le vende que la web es accesible, le dice, oye, que sí, que yo la hago accesible de esto, bueno, soy un genio yo de la accesibilidad, te la hago cuando quieras y tal. Pues eso la, la administración pública tiene que poder. Uh -huh. comprobar si la web es accesible. Si, uh -huh. a, si, a, si la empresa le ha vendido que la web es accesible, pues a lo mejor asumen que lo es y ya uh -huh. está. Otra cosa claro, será no... que la administración pública se olvide de su labor de garante, de que eso realmente, o sea, de es su labor es... de inspección. Es que eso es, que eso es otra cosa. Que...
1: <risas> Yo, si me permites, eh... bueno, voy a, voy a discrepar un poco. De, de, o sea, creo que tienes razón, Ramón, pero voy a para un poco de tu opinión por una cosa. O sea, yo entiendo, y no digo que no se le dé un margen de, de duda, eso ya lo dejo al criterio de, uh -huh. de, los, oyen, de los oyentes, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que una empresa, no sé, externa, una empresa X, la que sea, eh, que quiera tener su web accesible o que, o que no haya caído en la cuenta, si tú le envías un mail y le dices, oiga, que es que eh, no puedo usar su web, que le des un margen, y entiendo también que el procedimiento de queja y de consulta puede estar más destinado a este tipo de cosas, a cuando alguien no sabe que está incumpliendo, y hombre, antes de iniciarle un procedimiento sancionador, vamos a darle la oportunidad de decirle, oye, que estás incumpliendo, que tal, que si quieres, eh, no sé, hay tales recursos a donde puedes acudir para que te ayuden a hacerlo. Pero, claro, cuando estamos hablando de la administración pública, ¿qué quiere decir de las webs públicas de la administración que tienen desde 2008 en adelante? Y ahora estamos ya en 2013, porque si estuviéramos en 2009, diríamos, hombre, démosles. Un plazo, porque además, a pesar del plazo de la ley, porque además es una materia nueva, innovadora, eh, desconocida. Pero es que estamos en 2014, ¿vale? Y, claro, si tú te encuentras con webs como por ejemplo la de correos, que tú no puedes cambiar de manera accesible tu domicilio, o te encuentras con webs como la de Renfe, que tiene una obstinada eh, posición de no hacer caso en absoluto a los usuarios, hombre, yo creo que ahí ya no tenemos que ser tan amables uh -huh. y darles oportunidades, sino que lo que hay que hacer es... Oiga, yo me quejo y si me dicen... Una cosa es que alguien te diga, mire, eh, lo vamos a investigar y vamos a intentar... Claro, es... Pero si lo que te dicen es, no, no, es que nosotros lo tenemos todo perfecto, como uh -huh. si tú como usuario fueras tonto, lo que hay que hacer es denunciarles, pero, pero denunciarles eh, de verdad. No, dis no discrepamos,
2: o sea, date cuenta de ya, que no discrepamos. Yo no, digo no, exactamente no. lo mismo, lo que pasa es que, a ver, está claro que el primer paso es el, el contactar con, con mm. quien sea y tal, porque puede haber, uno, el desconocimiento del desarrollador que lo haya hecho, sí. el desconocimiento de la propia administración que ha contratado un servicio que ha puesto en sus pliegos, espero, porque si no lo ha puesto entonces ya es para matarlo,
3: si <risa> vale, ha puesto en sus que
2: pliegos que tiene que ser accesible y la empresa no se lo ha hecho accesible... Pues a ver, a lo mejor ellos asumían de buena fe que la empresa les estaba diciendo la verdad al decir que se lo hacían accesible. Claro. Otra cosa sería, a ver, otra cosa sería que, el, que la administración pública y cualquier empresa que subcontrate a otra para hacerle la web y que tenga mm. que cumplir la ley, pues lo lógico es que pongan sus pliegos, esta web tiene que ser accesible y si no lo es, no te pago. Entonces, claro. en ese momento cambiará la situación. Yo intuyo claro. que lo que ocurre es que simplemente, pues aquí, como no importa, pues venga, ala, venga, ya estás, y total, esto eh, que para cuatro ciegos que se van a quejar y tal, y que les vamos a decir que no, que es que claro. no tienen razón, y ya está, pues mira, así nos, nos evitamos de historias. Evidentemente, claro. la respuesta es espera que lo investigamos, porque realmente no lo sabíamos, pues uh -huh. la, el, la decisión a tomar es una. Si la respuesta es esto está bien, ¿qué coño te quejas? Pues entonces la respuesta es otra y la respuesta es directamente la denuncia.
3: Claro, eh, claro. Si
2: te dicen vamos a investigarlo y en un plazo razonable eh, no te han contestado con una cosa positiva, pues yo entiendo que también la respuesta es la denuncia. Aparte simultaneada con la queja y con todo lo que tú quieras, pero es que la denuncia es la única, digamos... Eh, la única forma en la que puedes forzar a que se cumpla la ley, que al final claro. es lo que se trata. Que lo, que se, lo que lo que ocurre aquí es que se está incumpliendo
1: una ley. Uh -huh. Claro, simple y llanamente. Y luego también me gustaría, mmm, me gustaría eh, decir otra cosa, yo no sé si, si para acabar, pero creo que sí que resume bastante uh -huh. un poco el sentido de este podcast, y es insistir en animar a los usuarios a denunciar. Eh, mmm, daos cuenta que bueno que las administraciones o, o las grandes eh, organizaciones de la discapacidad eh, bueno a veces no van a hacer las denuncias que tenemos que hacer los usuarios nosotros como usuarios que estamos utilizando las web y que somos los que sufrimos la discriminación cuando eso no, no podemos cuando no podemos por ejemplo comprarnos un billete de renfe de forma autónoma eh, somos los que tenemos que eh, exigir que la ley se cumpla y que esas garantías que tenemos reconocidas por ley se cumplan. Eh, bueno, yo creo que la situación que tenemos en este país, por distintas razones, es que la accesibilidad a veces no es una prioridad ni para la administración ni para las empresas que tienen que, que llevarla a cabo, aunque luego eh, todo el mundo diga que sí y se haga fotos, y estoy muy muy con la boca pequeña por la labor pero cuando hay que ponerse a ello pues siempre es muy caro y siempre es como la cosa que queda como en segundo lugar ya lo arreglaremos eh, y, y insisto, las organizaciones de la discapacidad que están ahí en el Consejo Nacional de la Discapacidad y demás pues sí, pueden hacer informes pueden recomendar pero probablemente no son las que tienen que eh, asumir, digamos, el papel radical de denunciar eh, si no hay si no hay por parte de los usuarios eh, denuncias eh, en cantidad que legitimen también esa esa postura, ¿no? Porque igual, pues, bueno, tal claro y como está configurado en este país las cosas, pues no es su papel o, o no bueno, siempre, en fin.
2: Yo es que diría que además es que eh, antes antes lo hablábamos desde otro punto de vista, antes de empezar el podcast, y tal, pero pero bueno, eh, independientemente de, de si las organizaciones pueden o deben o, 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 o tienen la facultad para hacerlo o, uh -huh. o tienen otro tipo de dificultades también asociadas a sus, uh -huh. eh, a sus políticas y a, a uh -huh. lo que sea, eh, es que tampoco creo que sea deseable que sean las organizaciones las que eh, no, tramiten claro. las denuncias O sea, quiero decir eh, Desgraciadamente en España Hay muchas muchas personas con discapacidad Que precisamente porque quizá Aquí tenemos unas organizaciones fuertes Cosa que a lo mejor en otros países No, uh -huh. no es así eh, Pues parece como que tenemos que ir A papá Once sí, o a sí. mamá Cermi, por decir sí. dos nombres sí,
3: sí. Eh, uh -huh. Grandes
2: eh, para que te resuelvan las habichuelas. Y Correcto. es que no, eso, eso no, no tiene por qué ser así. Los usuarios tienen sus derechos reconocidos por las leyes y en sus derechos no dicen ningún lado. Y para que este derecho se cumpla, tienes que ir a una organización grande para que te lo haga eh, cumplir. Eh, son los usuarios los responsables. Yo no voy a decir los culpables porque no es así. no Son los responsables de, de bueno de tramitar las quejas, las denuncias y lo que haga falta, eh, por supuesto, pues bueno, eso siempre se puede ir de buenas al principio, pero hombre, si no te hace ni caso, pues eh, a lo mejor hay que tomar medidas más drásticas. Pero vamos, esto es lo mismo que pasa si tú vas al, yo qué sé, eh, no sé, es que cualquier cosa donde se incumpla la ley. O sea, si yo voy al supermercado y me dicen que me van a cobrar un IVA del 80%, eh, porque sí, pues hombre eh, eso no se puede aceptar, pues igual que no se puede aceptar eso, pues no se pueden aceptar otras cosas claro. los incumplimientos de las leyes, pues se tienen que resolver haciendo que se cumplan
0: bueno, pues pues nada eh, llevamos ya bastante tiempo, va a ser el, el podcast más largo, yo creo pero bueno, creo que la verdad que la ocasión lo merece, ¿no? eh Espero que con esto haya quedado un poquito más claro cómo está la situación actualmente. Eh, en este episodio nos hemos centrado mucho en España. Eh, lo siento por los <ríe> oyentes que, fue, que pueda haber fuera de, de España, pero bueno... Eh, si alguien tiene alguna duda de cómo está la situación en su país, siempre puede ponerse en contacto con nosotros y, y, y le intentaremos eh, asesorar.
2: Sí. De algún otro país algo sabemos,
0: sí. no mucho de sí. alguno, de algo, alguno, no. algo sabemos, sí Esa es la situación que tenemos actualmente en España eh, denuncias presentadas muy poquitas, denuncias resultadas ninguna eh, sí. por lo menos que nosotros sepamos, a lo mejor resultó alguna el viernes y no nos hemos entrado todavía Sí, a lo mejor <risa> Estoy, estoy casi seguro. Fíjate. Sí, sí, seguramente el fin de semana, sí. Entonces, pues nada, pues espero que hayamos podido aclarar eh, eh, bueno, un poco la, bueno, la, la información. Sí.
2: Aclara que todos los formularios y todas las cosas, bueno, di tú que no te parece que lo aclares porque ya lo verán, pero, pero bueno, que lo vas a poner todo ahí disponible para que sí, la gente...
0: Sí, 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 sí en el post de, uh -huh. que acompaña a este, a este podcast estará pues un poco todo lo que nos ha contado José Ángel y Ramón de leyes que, 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 se aplican, bueno, que son aplicables ahora mismo en España. Habrá enlaces a los formularios tanto de quejas como de reclamación y, y uh -huh y al, algún modelo para, para poder realizar alguna denuncia y, y bueno, eh, simplemente que si hay alguna duda algo que no hayamos aclarado bien bueno, pues eh, si queréis decir vosotros vuestro tuit o, o algún correo o algo así eh,
1: Bueno, sí, yo si queréis eh, bueno, también estoy dispuesto a responder preguntas o a echar una mano en lo que necesitéis eh, mi correo es hackerrey con Y, o sea, j a c a w y arroba hotmail.com y mi Twitter es arroba jacarrey. Vale,
2: y el mío es arroba Ramón Corominas, el Twitter, y el correo electrónico pues Ramón Corominas arroba gmail.com.
0: Pues nada, a mí me podéis encontrar en Twitter como arroba jm y en el blog www.jmortiz.es Pues nada chicos, muchas gracias Gracias a ti Pues muchas gracias a ti Gracias por aguantarme durante un mes persiguiendo a ver si podíamos juntarnos sí, sí. <ríe> Y bueno, siendo las horas que son que es un domingo bastante tarde mañana hay que madrugar, pues nada, muchas gracias mm -hmm. y, y espero que no sea la, la única vez que nos juntemos
1: Un placer, seguro que no